1: and Carvana gave me an offer right away. Then they just picked up the car and gave me this.
0: Oh, that's a big check. Well, obviously you could put this towards your next car, or we could finally get that jacuzzi, or I could start taking tuba lessons, or I could quit my job and write my memoir.
1: Or I can put it towards my next car with Carvana.
0: Sorry, your check, not mine. Sell your car to Carvana. Visit Carvana.com or download the app to get a real offer in seconds.
2: When I play the new Pick Five from the Virginia Lottery, I use my dogs to pick my numbers. They come running and I count them up. Looks like four. There is it six? Don't
0: Win up to $50,000. Play in-store, in-app, or online today. Visit valottery.com slash pick five.
1: Hola, hola. Bienvenidos al episodio número 45 de este espacio, de este podcast que se llama La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf. Eh, a partir de este momento, como en todos nuestros espacios, nuestros programas, nuestros episodios, vamos a empezar a bucear en el mundo del fenómeno OVNI. Como siempre, eh, la premisa es que no vamos a dar ni vamos a buscar esas verdades absolutas que nos expliquen definitivamente cada tema, sino que lo que vamos a hacer es abrir un espacio para pensar, para analizar, para entre todos poder tener las herramientas necesarias para empezar a generar cada uno sus propias conclusiones. Me encuentran en redes, en Instagram soy arroba Jorge Luis S. oficial arroba Jorge Luis S oficial, en Twitter soy arroba Jorge Luis S guión bajo 77 y para preguntas, consultas, debates, sugerencias sobre este, sobre este espacio usamos el hashtag numeral la huella ovni. Ahora sin más si les parece vamos a ir con este nuevo episodio a sumergirnos en todas estas intrigas, estos interrogantes, en todas las preguntas que nos genera pensar en qué hay sobre nuestras cabezas. ¿Hay vida en el espacio? ¿Nos visitan? Una entrevista espectacular con un investigador argentino, analista de, de imágenes, una persona con una mentalidad muy, muy interesante y que llega a conclusiones con un nivel de datos, de investigación y de detalles que vale la pena escuchar. Va a ser una entrevista de casi media hora, pero les recomiendo que escuchen y estén atentos a cada uno de los temas de los que nos va a hablar ahora Luis Anino. Esta entrevista tiene que ver con un análisis muy detallado de qué está ocurriendo después de todas las declaraciones del Pentágono y todas las promesas de que van a seguir desclasificando material. ¿Realmente estamos ante una nueva era en torno al fenómeno OVNI qué va a suceder, qué es lo que va a decir la NASA y qué dijo hasta ahora ¿Y, cuán importancia, y qué importancia tiene todo esto son algunos de los temas que vamos a hablar ahora con Luis Anino en la huella OVNI pero me gustaría primero Luis que, que te presentes vos que nos cuentes este, quién sos a qué te dedicas, eh, todo eso
2: bueno Jorge Luis primero que nada darte las gracias por invitarme ...a participar de, de tu espacio... ...y bueno, respondiendo a la pregunta... Este, ...en principio comentarles que... ...mi nombre bueno, es Luis Emilio Annino... ...que estoy formado en la carrera de Geografía... ...en la Universidad Nacional de Cuyo... Eh, ...dentro de esa disciplina particularmente... ...tengo interés en lo que es la geografía política... ...o la, para muchos... ...a veces asociado a la idea de geopolítica... Tengo particular interés en temas relacionados con la defensa, con las relaciones internacionales, con el desarrollo científico y tecnológico. Particularmente dentro de ese tema me interesan los desarrollos en materia aeroespacial que eh, uno no puede dejar de asociar o establecer un vínculo con este tema que es de particular interés y que de algún modo nos convoca en esta ocasión, ¿no? Que es el de los fenómenos aéreos eh, no identificados eh, en ese sentido, bueno, también les comento a los oyentes que soy el autor del blog Órbita Cero Mendoza Argentina así se lo puede buscar con el nombre largo y si no, en Blogspot, que es Órbita Cero Mendoza eh, donde eh, diariamente o frecuentemente comparto información, investigaciones, artículos relacionados eh, no solo con el fenómeno OVNI, si con Sino también con otros temas asociados, generalmente en materia de astronomía, eh, particularmente lo que es astrobiología, astrofísica, eh, exoplanetas, que tiene mucho que ver con, con estos temas de, de, de interés este, particular, lo que es SETI, eh, en fin, toda esta serie de temáticas que apuntan a establecer una conexión entre estos fenómenos aéreos no identificados y su posible potencial conexión. ...con la existencia de vida extraterrestre.
1: Luis, ¿qué opinas de las imágenes que, que se empezaron a publicar ya hace algunos años... ...pero que en estos últimos meses eh, eh, tuvieron tanta repercusión en la prensa en general... Eh, ...realizadas por la Marina de Estados Unidos y confirmadas por el Pentágono?
2: Estas imágenes a las que estás haciendo referencia... Son conocidas desde que fueron divulgadas en el New York Times y también en otros medios este, periodísticos de relevancia en Estados Unidos y fundamentalmente impulsados desde la empresa Chudestar Academy. Son conocidos como eh, Gimbal, Go Fast y Tic Tac o Flir 1. Eh, son tres videos que muestran eh, fenómenos aéreos no identificados registrados. ...por sensores infrarrojos situados en aeronaves FA-18 Super Hornet de la Marina Norteamericana. Estos tres videos durante mucho tiempo se, se cuestionó su origen, su naturaleza, su veracidad. Eh, de hecho, han habido eh, algunos refutadores que han pretendido señalar este, distintas explicaciones presuntamente prosaicas... Pero eh, el punto clave en esto es que tanto en 2019 como, como ahora recientemente en 2020, esas imágenes eh, fueron refrendadas, reconocidas como eh, representando a fenómenos aéreos no identificados. El año pasado eh, fue la Marina Norteamericana la que reconoció ese carácter y de hecho a partir de ese, de ese momento es eh, que propuso... ...y planteó la necesidad de establecer un protocolo... ...para que su personal pudiera eh, relatar sus experiencias... ...sin sentirse eh, amedrentados o afectados eh, en su rol profesional... ...y ahora más recientemente, en abril de, del corriente año... ...con el reconocimiento por parte del, del Departamento de Defensa... ...específicamente del Pentágono, de que es, eh, nuevamente lo que está registrado ahí son fenómenos aéreos no identificados eh, debemos entender que si sí, el Ministerio de Defensa de una de las principales potencias mundiales ha establecido su incapacidad para identificar este fenómeno eh, en todas aquellas explicaciones que pretenden resolver el, el problema eh, quizás se encuentran con este obstáculo muy importante eh, que es justamente la incapacidad de un, un órgano de, de alta sensibilidad en cuanto al análisis y la interpretación de este tipo de documentos de no poder definirlo, así que le doy un, un valor muy, muy significativo, muy relevante y por supuesto con mucha expectativa sobre futuras revelaciones de un carácter similar a este
1: ¿Cuáles son los anuncios que han eh, dado oficialmente desde Estados Unidos? ¿Cuáles son ciertos, cuáles no, si hay alguno que no lo es? ¿Y qué importancia le das a este tipo de anuncios? Bien, con respecto a esta pregunta,
2: eh, yo lo que tomaría es básicamente eh, la última, eh, quizá la más conocida de todas así que tuvo mucha repercusión internacional, que fue justamente el comunicado emitido desde el propio Pentágono, en la cual este, un poco dejaba en claro la naturaleza genuina de estos tres videos que hemos mencionado y que no solo son genuinos, sino que eh, demuestran que eh, corresponden a fenómenos aéreos no identificados. Con esto, eh, el Pentágono no es que le esté dando alguna caracterización particular, eh, esto es asociarlo inmediatamente con, con un posible origen extraterrestre. Lo que está haciendo Lisa llanamente es reconocer que no pueden determinar o demostrar que lo que es, aunque tengamos en cuenta que teniendo un amplio abanico de recursos eh, de análisis y de inteligencia eh, sobre todo para este, vigilar a sus adversarios más, más potentes más capaces, mayormente China o Rusia eh, muchos de los comentarios que suelen expresarse en este sentido señalan que eh, existen fuertes dudas de que, eh, de que este tipo de tecnologías pudieran corresponder a estos adversarios incluso si se tratara de tecnología desarrollada en el propio país de manera privada y eh, poco conocida o, o realmente desconocida. Por lo tanto, esta última declaración le doy un, un valor muy significativo, muy relevante, que de algún modo eh, deja abierta la puerta para una necesaria profundización, análisis y estudio eh, de este fenómeno, eh, entendido desde un punto de vista científico, académico, racional, responsable, y por supuesto totalmente libre de, de prejuicios o de algún tipo de tara o sesgo. ¿no? Eh, yo creo que estamos en un momento en donde hay que dejar de tener prejuicios, este, tener una mayor claridad y apertura de mente, y entrar a sondear y a explorar estos límites o fronteras que nos está ofreciendo la ciencia en este momento.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. ¿Pensás
1: qué es lo que pueden llegar a publicar? ¿Hay algo que sorprendería desde algo muy, muy oculto? ¿O pensás que tiene que ver con eh, darle un marco de confirmación a cosas que ya conocemos? En
2: este punto, lo que se puede señalar es un poco de ambas cosas. Por un lado, eh, y esto ya lo hemos estado viendo sobre todo desde el año pasado... Eh, a través de, de esta serie documental o docuserie, como, como se le llama, ¿no? que es no identificado, unidentified, eh, donde primero pudimos conocer o ver estos videos, los famosos tres videos, en los principales medios eh, de difusión a nivel mundial. Y en esta docuserie se dio un paso más allá y ya tomamos contacto, conocimiento con un conjunto de testigos que este, de algún modo ratificaron lo que aparecía en, en estos videos. Es decir, que cumplen un principio con un papel ratificatorio. Pero también es interesante señalar que eh, en el ámbito de las redes sociales donde participan algunos de los integrantes de U Star Academy, que son los principales activistas en este proceso gradual de revelación eh, dan a entender de que existirían eh, documentos o, sí, diría así, documentos visuales tanto más significativos que los que hemos conocido eh, en algún punto he llegado a leer incluso que hay alguna información asociada con el NORAD que es este, el mando de defensa este, estratégico de Norteamérica, es decir que se espera que aparezcan más documentos y de mejor calidad eh, conjuntamente con nuevos testigos eh, principalmente en, en el ámbito militar que se presenten a dar sus testimonios y que contribuyan paulatinamente a darle fortaleza a la existencia justamente de experiencias en donde personal militar ha interactuado con este tipo de, de manifestaciones y generalmente personas con con experiencia, con reputación, este, con reconocimiento que eh, difícilmente pueden ser desacreditadas más allá de que quienes tienen vocación de desacreditar lo van a hacer indistintamente de la reputación que, que, que tenga cualquier persona ¿no? así que eh, pienso
1: que lo mejor está por venir ¿Un antes y un después, este momento en la investigación del fenómeno ovni? Y
2: efectivamente considero que estamos en un posible antes y después de en lo que es lo, lo respecto al abordaje eh, responsable del fenómeno OVNI. Yo creo que estamos en un momento bisagra donde paulatinamente van a seguir incrementándose estos reportes de testigos que podemos denominar calificados, eh, no solo en, su, en sus experiencias, sino probablemente con eh, documentación respaldatoria ya sean videos, quizás algún registro de radar hay mucha expectativa en ese sentido eh, y por sobre todas las cosas eh, hay mucha inquietud por lo que pueda pasar fundamentalmente en los Estados Unidos cuando se resuelva eh, la aprobación de la ley de inteligencia que eh, ordena a que todas las instituciones en el ámbito de la inteligencia que tienen los Estados Unidos que son numerosas este, divididas en sus distintas ramas militares y por supuesto algunas independientes eh, dar lugar al funcionamiento de eh, lo que es la fuerza de tareas de fenómenos aéreos no identificados eh, que deberían en el plazo de 180 días una vez aprobada esta ley ofrecer un reporte de carácter no clasificado, aunque puede contener algún anexo de tipo clasificado, pero sería una información conocida y, y digamos, susceptible de ser conocido por, por el público, eh, de información que estuviera a, a disposición de cada una de estas instituciones. Así que, evidentemente, hay mucha expectativa sobre qué es lo que pudiera pasar con, con esta ley y, por supuesto... Eh, Corriendo estos 180 días lo que pueda suceder después de eso. Yo creo que la expectativa va a ser enorme atronadora. Eh, siempre teniendo en cuenta que eh, no necesariamente va a aparecer eh, de una manera clara, concisa explícita la noción de lo extraterrestre. Eh, pero sí, quizás, esto siempre en, en términos especulativos. Eh, siempre dejando a entender que cuando se está ante estos fenómenos de carácter extraordinario... Eh, si no existe una ex explicación eh, extraordinaria, aunque prosaica eh, evidentemente eh, la comunidad científica y por supuesto la comunidad de inteligencia la comunidad militar que esté involucrada va a tener que empezar a poner su, su foco en explicaciones que para muchos eh, ofrece cierto grado de resistencia ¿no? empezar a aceptar eh, como posible aquellos que muchos creen improbable así que eh, es un momento clave eh, que estamos transitando y creo que todos aquellos que estamos muy interesados en, en este tema eh, estamos siguiendo y debemos seguir con, con mucha atención.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. ¿Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita ¿Qué
1: son los metamateriales y todos estos conceptos nuevos que se empiezan a hablar en, en los últimos años? Bien,
2: eh, con respecto al tema o concepto eh, metamaterial, conviene distinguirlo de otro, de otro término que, que parece similar pero que no lo sería y es el de los ultramateriales eh, Metamateriales son eh, elementos de, de origen o de creación humana que implican el empleo de eh, tecnologías sumamente avanzadas cuyo origen se remonta a la post-segunda guerra mundial con todo el desarrollo relacionado con, con la energía nuclear o con el desarrollo atómico. Eh, de hecho, eh, los países que están más avanzados en este tipo de desarrollo son justamente potencias que tienen un amplio eh, avance en lo que es el empleo de reactores nucleares, de laboratorios científicos donde se emplea alta tecnología. Y muchos de los metamateriales han sido creados justamente por estos países que poseen eh, un sistema científico y tecnológico de primer orden, ¿no? sumamente avanzado. Eh, pero bueno, no dejan de ser tecnologías eh, de desarrollo y de concepción humana. El término ultramateriales es un término que ha sido de algún modo planteado, concebido por el doctor Gary Nolan, que ha trabajado conjuntamente con el doctor Jacques Valle en este, la caracterización de ciertos incidentes en los cuales se ha registrado el avistamiento de fenómenos aéreos no identificados, su aparente explosión, choque o caída, y su posterior eh, recuperación de restos eh, materiales de esos choques o caídas, y finalmente su análisis, estudio, eh, valoración en algún ámbito eh, laboratorio, centro de investigación, etcétera O sea, se tienen que dar esas cuatro características. Eh, lo que tiene de significativo justamente es que eh, se entiende que estos ultramateriales tendrían características desde el punto de vista de su composición atómica, su caracterización isotópica, como diferente de aquellos que existen en nuestro planeta es un área que está en pleno estudio, en pleno desarrollo, incluso quienes investigan esto bueno, aún mantienen sus dudas, pero eh, el propósito o la expectativa también que existe en, este, en esta área o en este terreno es justamente demostrar que este tipo de, de materiales podrían, podrían ser de un origen no terrestre. Eso por supuesto que hay que demostrarlo, y demás está decir que, bueno, es un, un tema que está profundamente asociado con todas las historias y relatos de, de caídas o de choques de objetos voladores no, no identificados. Eh, el caso más conocido, por ejemplo, sería el caso de Roswell, e incluso eh, testimonios de personajes eh, claves en esta historia, como, por ejemplo, Bob Lazar, que en su momento habló, habló del, del elemento 115. Eh, recordemos que bueno, fue esta persona que dio a entender que en el Área 51 habían instalaciones secretas donde se estudiaban, se analizaban, incluso se testeaban eh, latillos voladores, para decirlo muy, muy coloquialmente. Eh, esta es un área aún gris, que no está muy, muy clara, muy definida, pero lógicamente, si los resultados llegaran a confirmar este presunto origen exótico, estaríamos quizás por primera vez ante la evidencia concreta de que estos objetos voladores no identificados serían verdaderas naves de origen extraterrestre y sería, por supuesto, eh, un hecho trascendental, no, eh, hasta diría desde el punto de vista histórico. Pero bueno, insisto en eso, es un área que está todavía en desarrollo, con mucha especulación y eh, como, como pasa en otras materias que, que tienen que ver en, en esta cuestión de la ufología, eh, muchos estamos atentos a eh, que aparezcan este tipo de resultados. Entre ellos eh, hay acuerdos firmados entre Chudestar Academy y el mando de material terrestre del ejército norteamericano para analizar este tipo de material. ...y ver sus posibles implicaciones, usos u, u aprovechamientos. Así que, eh, insisto con esto, es un, un área que está en investigación, en,
1: en análisis... ...y debemos estar atentos a sus futuros resultados. ¿Todas estas declaraciones tienen que ver con la pandemia o, o, o es casualidad que se den en este momento? Todas estas declaraciones,
2: todas estas noticias que, que están sucediendo... Eh, no tienen que ver con, con la pandemia no hay una asociación con, con la pandemia se ha dado la circunstancia de que, de que están coincidiendo eh, pero hay que convenir en que ya teníamos varios avances eh, en este tipo de, de informaciones ya desde diciembre de 2017 con el famoso anuncio, noticia en el New York Times donde todos eh, conocimos la existencia de esta organización llamada Show Star Academy conocimos a Luis Elizondo tomamos conocimiento de estos videos eh, ahora los famosos videos OVNI del Pentágono incluso allí es cuando se manifestó en ese, en ese famoso artículo eh, la posibilidad de que existieran estos restos materiales o posibles aleaciones eh, correspondientes a vehículos aéreos avanzados que, que estarían siendo objeto de, de estudio o de, o de investigación. Así que, en principio, diría que no es una historia reciente o nueva, que en realidad forma parte de un continuo, de algo que, que se viene dando paulatinamente desde incluso antes, tal vez, eh, y que bueno mantiene su curso y va a seguir hasta incluso posteriormente a que ojalá pronto bueno podamos superar este problema de la pandemia. Quizás lo más interesante de esto es que eh, la propia pandemia nos ha puesto todos en una situación donde estamos también confrontando con algo de carácter desconocido eh, que nos invita a todos a plantearnos muchas cuestiones e interrogantes y que a pesar de todo ello hay una suerte de aceptación del problema y de adaptación, de cooperación, de colaboración en el mejor de los casos. Creo que en este punto uno puede establecer una correlación con lo que está sucediendo. Eh, pienso yo que ya durante décadas de difusión de, de la temática ovni, parte importante de la sociedad eh, asume que el fenómeno existe y que por supuesto discute su naturaleza, su origen eh, extraterrestre, intraterrestre, ultraterrestre... De, visitantes humanos del futuro, en fin. eso es un, un punto que siempre va a estar en, en cuestión. Pero mmm, la, la pandemia lo único que hace es quizás hasta apagar un poco este debate justamente por, por lo grave, por lo serio, por lo importante que es la resolución de, de este problema que afecta a toda la humanidad. Y eh, el tema del fenómeno ovni, bueno, está un poco... Ahí entremezclado, quizás un poquito tapado Pero para todas aquellas personas que tienen interés en el tema Lógicamente sigue estando vigente, presente Y seguida, obviamente, por,
1: por gran parte de la comunidad ufológica es tu conclusión personal sobre lo que está ocurriendo?
2: Bien, con respecto a esto eh, Más que eh, conclusión personal Lo que yo planteo es algo que tuve la oportunidad de, de conocer en boca del propio Luis Elizondo en noviembre del año pasado. Eh, algo que, que pude compartir junto con, con Andrea y con Silvia Pérez Simondini y también con Daniel López, eh, todos integrantes de, de Sephora. Cuando nos reunimos con él eh, pudimos conversar sobre muchas de estas cosas que ahora se están conociendo. Ya en ese momento pudimos saber que eh, existía una organización vigente que seguía investigando los fenómenos aéreos no identificados y que contaba con un presupuesto superior al que había sido mencionado en el New York Times. En ese momento se habló de 22 millones y Elizondo nos hizo alusión a que contaba eh, con un un fondo de unos 66 millones de dólares, por supuesto que de momento no hemos encontrado información que verifique eso, pero eh, sí ya sabemos que el esfuerzo de investigación sobre fenómenos aéreos no identificados eh, persiste, continúa. Y no solo eso, sino que toda esta secuencia de información que vamos recibiendo, confirmaciones, eh, implicancias cada vez mayor, a nivel gubernamental, particularmente en Estados Unidos, eh, donde quizás en un poco más de medio año este, tengamos algunas noticias mucho más contundentes de las que tenemos hasta ahora, forman parte de algo que justamente Luis Elizondo definió como una revelación gradual. Eh, ahí él lo que pretendió establecer es una diferencia con lo que sería una revelación suave donde revelación gradual básicamente es de carácter incremental, ir paulatinamente, ir ofreciendo información y que esa información tenga un carácter significativo, contundente y reprochable eh, por parte del de conjunto de, de la sociedad o de la comunidad. Yo insisto con esto, no le vamos a pedir peras al olmo en el caso de las personas que son detractoras o negadoras del de fenómeno. En, en este caso... Las evidencias, aunque sean circunstanciales o semiplena prueba, nunca lo va a satisfacer. Estoy hablando de este conjunto grande de la sociedad que tiene una mayor apertura mental y que eh, va a ir recogiendo este tipo de, de reportes o de información y va a ir reconociendo que se está ante un fenómeno real, un fenómeno de carácter extraordinario y que posiblemente sea de naturaleza no terrestre. Así que, eh, partiendo de esta premisa señalada por, por Bisondo, de la revelación no gradual, eh, uno puede inferir que eh, este ciclo de revelaciones, de, de nuevas evidencias, de nuevos testigos, es algo que se va a ir manteniendo paulatinamente, eh, particularmente si eh, se empiezan a sumar eh, una mayor implicancia de de las autoridades norteamericanas en la investigación de, de este tema y por supuesto si este proceso se hace extensivo a otros países y dejen de abordarlo eh, de un modo eh, no tan, tan comprometido con la búsqueda de, de la verdad y de pronto lo consideren como algo realmente trascendental que puede cambiar incluso el modo en que la humanidad tenga de ver y de entender muchas cosas, ¿no? Es decir, eh, tratar de comprender en definitiva cuál es nuestro lugar en el, en el universo y por supuesto el vínculo o la asociación que podríamos tener con estas eh, potenciales entidades no humanas. Así que este, bueno nuevamente
1: mantener las expectativas porque esto es un proceso que continúa, está abierto y está vigente. Luis, muchísimas gracias y contanos eh, la gente dónde te puede seguir, dónde puede informarse con, con tus investigaciones o dónde puede contactarse con vos
2: Bueno, Jorge Luis, ya para finalizar y nuevamente agradeciéndote tu convocatoria para participar de este tu espacio eh, digamos que eh, pueden encontrar mis, mis divulgaciones, mis publicaciones principalmente en mi blog, en órbita cero Mendoza, Argentina. Eh, como dije previamente allí publico muchas novedades eh, que están ocurriendo eh, a nivel internacional, también a nivel local, sobre lo que es el estudio, la investigación, la divulgación sobre el fenómeno ovni, con una serie de, de áreas conexas eh, que he señalado también: astrobiología, exoplanetas. SETI, abordaje del, del problema desde un punto de vista sociológico, psicológico en definitiva, bueno, toda esta gama de temas que de algún modo eh, enriquecen y bueno, hacen eh, un estudio de toda la complejidad que tiene este tema porque es realmente un tema bien amplio, bien diverso con, con distintas caracterizaciones eh, entonces, en Órbita Cero Mendoza Argentina en mi blog y también eh, otras publicaciones las compartimos en la página que tenemos en Facebook Café Ufológico Radio Mendoza Que bueno, quizás más adelante cambie de nombre Pero por ahora nos pueden encontrar ahí Café Ufológico Radio Mendoza Y bueno, personalmente eh, en las redes sociales estoy Me pueden encontrar en Facebook con mi nombre También en Instagram en Twitter, así que bueno andamos por allí dando vueltas para cualquiera que, que se quiera contactar o conectar así que bueno, eh, muchas gracias Jorge Luis y un, un abrazo fraternal para vos y para todos los oyentes gracias por la invitación
1: gracias por haber llegado hasta aquí así damos por finalizado este episodio el número 45 de la huella ovni y les pido, les ruego, les recomiendo que sigan haciendo preguntas, que me digan de qué quieren hablar, qué temas quieren que debatamos, eh, qué casos quieren que cuente. Y también me encantaría escuchar si hay algún tipo de entrevistado que les encantaría, que les gustaría, que piensan que podrían enriquecernos en este espacio. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar y nos seguimos escuchando en el próximo episodio. Chau chau.